0: написала про историю возникновения?
1: Да. Ну, я все, что ты мне написал, просто...
0: А у тебя есть про театр там?
1: Есть. С этого все начинается. Про бразбей, да? Ты что на меня проверяешь? Давай мне... Неси зачётку, давай это.
0: Всем привет! Это подкаст, как называется?
1: Кинопленка. Ура-ура! Сегодня мы будем обсуждать легкий жанр, поэтому я вам предлагаю дышать красиво, спокойно и просто послушать то, о чем мы вам расскажем легко и непринужденно. И
0: выпуска подряд у нас были такие тяжелые, да? Тяжелые, Наркотики, да. Кодики,
1: да. тиндеры. Было о чем задуматься, да, и чего напугаться.
0: Да и не только... Сами выпуски были тяжелые, условия записи этих выпусков тоже тяжелые.
1: Как будто мы прониклись вот этим всем, и даже нам немножко тут да. пришлось э, прерваться на записи, потому что чуть-чуть даже.
0: И с вами сегодня я мила.
1: Я Жора.
0: А Олег ушел. Олег присоединится
1: чуть позже. И я думаю, что у него наверняка есть свое мнение по этим поводам. Но так как он немножко сегодня. Занят другими делами.
0: Он сегодня к нам не присоединится, не слушайте Милу. Его сегодня не будет.
1: Ну, я могу за него сказать, что нравится ему. Ну, это можешь вырезать. Короче говоря. В общем, я сегодня предлагаю основным украшением — это улыбка. В душе основное звучание — это музыка. И у каждого наверняка есть какой-нибудь любименький фильм. Хотя вот я жанр му... Мюзиклы. Ты мюзиклы... Его. Я, ну, я, например, не люблю в театр мускомедию ходить, хотя оперу люблю. В принципе, в принципе, мюзиклы люди привыкли воспринимать как что-то поверхностное, mm-hmm. но это не так. Вот, например, тот фильм, вот этот Лололенд. Сейчас немного отвлекусь. То есть он начинается вроде бы платьешки, там красивые машинки, яркие цвета, все танцуют и поют, но на самом деле...
0: Там все глубже.
1: Да, это только
0: верхушка айсберга. Да,
1: на самом деле без айсберга душа человеческая, она может в любом жанре раскрываться, и в мюзикле в том числе.
0: У меня как-то слева никто не говорит. Не хватает, не хватает, да. Олег, тебя не хватает. Олег, прилетай к нам.
1: Да. Ага, ну окей. Давай. Начинай. Сегодня э, мне позволили немного рассказать историю возникновения мюзикла
0: Все, все, Ну все, всё, подкастки на
1: плёнку. Ну, на сегодняшний день мюзиклы уже стали очень привычные для людей, но это не всегда было так. Есть такая фраза, она звучит, что мюзиклы начинаются с вешалки. Не знаю, это историческая такая фраза, возможно, она связана с тем, может быть, мы сделаем выводы в конце того, что вот я вам расскажу. Ну, как будто бы люди приходят отдыхать, и уже с момента, когда они сдали одежду в гардероб, они уже готовы слушать музыку, расслабить. Потому что
0: мюзикл еще и в театре. Это про это. Да,
1: в принципе, нужно принять за аксиому, что сначала был театр, сначала был театр. В только принципе, театр. да, только театр. И первопроходцы жанра мюзикл — это был Вильям Гилберт и Артур Селливан. А мне они, если честно, неизвестны. Это исторические факты. Прозвучали сейчас примерно это 50-е годы. В общем, они начали случайно совершенно. Они взяли оперу и придали ей комедийный смысл. То есть опере придали комедийный смысл. И, получается, зазвучало немного по-другому. И Именно они услышали, как может музыка, Обретая слова, звучать по-другому. И тут же, после первой комедийной оперы, подхватили режиссеры Бродвея. Это у нас кардебалет, то есть они уже под музыку там пели, танцевали. И в общем, режиссеры Бродвея очень быстренько подхватили этот. Сюжет и стал стиль музыкально разговорный, то есть разговорный, музыкальная да. история, да. Да, которая к музыке добавила слова. И этот жанр очень быстро прижился и стал в какое-то время одним из самых популярных жанров.
0: А ты смотрела мюзиклы бродвейские? Да, смотрела в записи. Да, смотрела. Я обожаю смотреть мюзиклы Садисинг. Я, я просто люблю ее. мюзиклы с ней очень красиво, она очень красиво поет. Ты, которая изылая, вот рыжу девочку.
1: Mm-hmm. Ну, я хотела бы еще заметить, что начало мюзиклов, оно началось не с кинематографа, а оно сначала зашагало по театрам.
0: Но ты же сказала, за аксиома сначала театра. Потом...
1: Нет, в принципе, сначала был театр.
0: А, ты про это в сказал? В
1: принципе, это аксиома. Сначала был театр, А-а-а. и именно из театральных постановок, включая mm-hmm. оперу, стали появляться вот, ну, в моем сегодняшнем а случае... А сейчас еще и музыкальные должно да.
0: делать театр. Знаешь, что сейчас по фильмам любят делать спектакли? Очень много по нашей... наоборот
1: пошло, да? Да, сейчас очень. В обратную вот, например,
0: сторону. по очень странным делам. Сейчас хотят сделать спектакль. Ну,
1: наверное, это логично, что мы идем по одним и тем же кругам, все круг... возвращается на круги своя. Получается, мюзиклы, они бродвейские режиссеры подхватили, они пошли по театрам. И в 1927 году, именно когда появились новые технологии для кинематографа, стали их снимать для кино, то есть на кинопленку.
0: И какой это был год?
1: И это был двадцать седьмой год. То есть стали снимать, то есть ну, уже новые технологии позволяли звук воспроизводить и сделать уже из из этого фильмы. Люди очень быстро и очень активно подхватили поющих э, актеров и воздвигли их чуть ли они не стали богами, полубогами, то есть это что? Это у нас плакаты, рекламы, поющие вот эти вот поющая девушка или поющий там актер, они становились все, их воздвигали на пьедесталы. И значит режиссеры Голливуда очень быстро это ухватили, что людьми подхватывается, это все очень быстро. И они поняли, что нужно этот жанр раскручивать. И именно в 27 году такой вот жанр, который так и назвали мюзикл, он вошел в кинематограф. Хочется заметить что это было «Время войны». И так получилось, что именно жанр мюзикла он для людей срабатывал как, правильно сказать, как психотерапия. То есть люди уставшие от нищеты, от грязи, от постоянных вот этих бомбёжек, вот от этой войны, да, они смотрели с удовольствием а, этот вот фильм, потому что это помогало им психологически расслабиться. Вот. То есть это еще придало популярности жанру мюзику.
0: А про первый фильм тебе известно?
1: Да, это «Мэрилин Монро».
0: ой расскажешь.
1: Первый фильм фильм был с участие, участием. Мы все этот фильм смотрели. Это был первый Оскар, который получил жанр мюзикл. Это была наша Мэрилин Монро. Это был уже 53-й год, когда уже популярность мюзиклов была набрана. И вот первая актриса Мэрилин Монро и Джейн Рассел. Они...
0: 53-й год. 53 год.
1: Вышел. В жанре мюзикл вышел первый фильм.
0: А ты говорила, в 27-м году люди смотрели.
1: Это еще было только начало, которое которые вот там снимали театральные постановки, То А именно снимали вот постановки. Прямо, вот прямо как фильм? Художественный Сейчас, фильм, который мы вот точку отсчета можем Ты что. Имеешь в виду как бы боющие фильма, люди. Как
0: просто поставили на штатив вот камеру. Да, да, да. Все. То
1: есть это были театра- театральные постановки, записанные с новыми технологиями на камеру. Но первый мюзикл вот прямо вот конкретный музыкальный фильм, он был отыгран Мерилин Монро в 1953 году и получил первый Оскар. А как он
0: называется? Ты так говоришь? как будто вот все должны да. прям понять что это за фильм это а не знаешь да
1: я забыла
0: How to marry million да да Этот. как
1: он, он в русской интерпретации называется выйти замуж за миллионера подожди
0: но есть еще фильм неагара тоже 53 года или 52. 52-го. пятьдесят второго блин тут написано по-разному везде
1: Ну, не, не суть. Общем, то есть
0: это не первый фильм, на самом первый, деле? Первый.
1: Ну почему 52-й, я говорю 53-й, именно с участием Мерилин Монро и ну первый ладно. Оскар. Хорошо, пусть будет не Агара, но мы все запомнили, как выйти замуж за миллионера. Да, короче,
0: там не суть. они в Да, время но там
1: именно больше. они поют, то есть разговорный жанр, именно певчий. Но потом, так как было послевоенное время... Произошло такое затишье про жанр мюзикл в принципе практически забыли, потому что стали снимать много военных фильмов, много тяжелых фильмов. Я не знаю, снимали ли тогда ужасы. Но произошло такое долгое затишье лет на 20. И потом буря в семьдесят восьмом году с Джоном Траволтой ага. фильм. Скажи, как называется? Не знаю. Он стал социальным, он стал динамичным. Там, Скажи, как там называется. и любовь, и секс, и курение, и наркотики. И Америка заболела траволтоманией.
0: Как называется, я не угадаю. Криминальное чтиво. Он, мюзикл, что ли? Подожди, стой. Мне кажется, да. Они там поют, что ли? Подожди.
1: Ну где они с Умой Турманта танцуют? Там вот этот знаменитый кадр.
0: Стой, подожди, да, они же не поют там.
1: Тогда какой фильм?
0: Секунду. Мюзикл «Там, где поют».
1: Да, первый пи- в 70-х годах запел Траволта.
0: Так они там... Подожди. Сумой Турман. Я вообще что-то ничего не понял. Я не смотрел... Подожди, я же смотрел вроде бы. А, нет, криминальный фильм. вот... Ладно, я, видимо с другим фильмом перепутал. Ну, короче, рассказывай. Я, видимо, не смотрел. Я вообще очень мало фильмов смотрел подобного рода, типа «Криминального чтива», Крестный отец». Я такие фильмы не люблю. В грёздном
1: отце поют.
0: Ну, я просто к тому, что они Но все. Но Джон
1: Траволта очень много. Вот где они танцуют знаменитый кадр? Так с... они там только танцуют или там поют? Поют. Они там много поют. Там много... Все. Музыки, много написано песен именно для этого фильма и известная музыка. В 80-х годах стали снимать музыкальные боевики. Что? Пожалуйста. О,
0: такое тоже было? Да. Расскажи-ка. А в... Не расскажешь? Okay, Нет.
1: А, музыкальный боевик 80-е годы. Ага. То есть даже боевикам стали придавать смысловую... Если интересно, можно вот... Узнать, какие фильмы снимались.
0: Ага, да, В
1: девяносто четвертом году это наш Джонни Депп, который поет практически все вот эти вот его музыкальные фильмы, где поют практически все. Кстати, когда снимали 70-е, 80-е годы, мюзиклы очень часто использовали музыку Битлз и Абы. Ну понятно. Да. Они. Они еще тоже из этого были популярны. Мне 2000... кажется, их 2016 фильмы были из-за
0: этого в 2016 году.
1: Короче говоря, в 2016 году это был тоже переломный такой момент, и такой режиссер Димьян Шазал.
0: Димьян Шазал, да.
1: Шазал, правильно. Он стал снова снимать романтические фильмы.
0: Я знаю, его что... и... первый фильм?
1: Ну что вот он про Голливуд снимал.
0: Виплэш у него первый фильм, одержимость. Про это, про лысого дяденьку, который хором руководил каким-то или как, в, а, да, да. где да. он там все время металл что-то швырял вот насилие психологическое mm. было.
1: есть у меня 19-й год мюзикл, называется рокетмен я не смотрела кстати этот фильм он у меня в рекомендованных посмотреть но это тоже получается мюзикл. ну по сути вот история музикалов она не такая уж насыщенная, но у нас большими перерывами, то есть такое ощущение, там 20 лет, через 20 лет, через 20 лет. Ну вот в современном в современном мире. Мне кажется, что сейчас их больше прям. Джонни Депп вот один из таких вот уж прямо красивых а мюзиклов. Н- не то что про актеров, вот в те фильмы, в которых он снимается. Их больше. Джонни Депп, да, да. Джонни Депп. Джонни Депп. Да, а каких их... еще
0: много актеров в мюзикл?
1: То есть, если мы вот будем сейчас наиболее популярного вот такого актера, то это он.
0: Я даже, кстати, не знаю ни одного фильма, в котором он поет. Я знаю, что он поет, но я не могу сейчас вспомнить ни один фильм.
1: Не, не обязательно петь Джонни Депу. Это фильмы, которые тире музику...
0: Не, я к тому, что не могу вспомнить ни один фильм с ним, типа, поют. Что-то сейчас вот. Я помню, что есть... Ну, шоколадная фабрика.
1: Да, вот. Практически все. Подожди, "Операты Карибского моря. Там они не поют. же. Да как не поют? Поют. Кажем в завершении или в продолжении своего исторического рассказа о ну, напомню, что все это началось с театра, с комедийной оперы, и в результате именно голливудские режиссеры подхватили этот жанр, потому что он, особенно в военные годы, очень был людям нравился, полезен и срабатывал как психологический фактор. Я бы хотела поделиться сегодня с вами одним из моих любимым фильмом. Он тоже один из первых, практически сразу же после Мэрилин Монро. Снят через 10 лет, это 64-й год. Очень красивый фильм, называется Шерпурские зонтики».
0: Ага, ты уже про него рассказывала в первом выпуске. Ага.
1: Да, но а, почему именно его я сегодня тоже и как свой любимый фильм хочу напомнить. А вот ты
0: заметила, что вот, ты говоришь, что тебе не нравится вроде как жанр, мюзикл, но у тебя почти все твои любимые фильмы, по которым ты нам рассказываешь. Потому
1: что, это потому что тут, здесь я опять хотела бы развеять, что э, все считают, что если это мюзикл, это вот там спели, потанцевали и край... все. И, и Нет, там это всё тоже э, хотелось бы вот именно, именно этим фильмом показать, что что музыка и слова, они лишь дополняют романтики, добавляют какой-то глубины смысла. То есть не нужно рассматривать мюзикл как что-то поверхностное. Тем более вот это, например, конкретная история, она тоже была связана с военными годами. Написана под музыку Мишель Легран, такой известный композитор и режиссер этого фильма, снятого в 1964 году, Жак Демилл. Я не сильно знакома с этим режиссером, но Катрин Денев, которая снимается в главной роли, она была уже на тот момент известная актриса не меньше, чем Мерилин Монро. И здесь именно этот фильм впервые перевернул бродвейскую эстетику. То есть это очень эстетически воспринимаемый фильм. Героями этого фильма являются простые люди из обычной французской провинции. Показано... В этом фильме быть семьи, и они поют о самых простых вещах о жизни. Они поют при покупках в магазине, на заправке автомобиля и даже лежа в постели они поют. Получается, жизнь как песня именно такое восприятие у этого фильма то есть ты наблюдаешь с экрана обычную жизнь. Но так как люди поют, всюду поют, ты воспринимаешь это как песню. Сюжет совершенно простой, совершенно незамысловатый. «Шербургские зонтики. Они как будто вышли из романтической песни. Картина вся проникнута эстетикой шансона. Кстати, хотелось бы заметить, что песни поются как шансон. и Все сыграно в этом фильме на пике чувств, на пике чувств повседневности, когда зачем-то бытовым можно рассмотреть и тревоги, и радости, и все это превращается в песню и в легкий танец.
0: Это все про Ширурский Да. Что-то в прошлый раз мы так говорили про него, что такой грустный фильм.
1: Нет, ты здесь ощущаешь сквозь эту всю романтику важность каждого пережитого момента. И именно музыкальное оформление, именно музыкальное оформление в песне зрителю дает это почувствовать, что обычные бытовые моменты жизни, они приобретают чувства. То есть здесь же есть любовь, здесь же есть разочарование, здесь же есть трагедия. И когда все это облачается в музыку, становится и грустно, и весело, и романтично. Это очень французское кино.
0: Что ты подразумеваешь под очень французским?
1: Под очень французским я подраз... подразумеваю именно эстетику.
0: Ага, я понял.
1: Там добрые лица, там красивая одежда, там красивый интерьер была. Немножко повторю вот эту фразу, мне кажется, что это очень важно, что несмотря на то, что это очень французское кино, в котором... «Жизнь немыслима без романтики и любви». Ну что такое вот французское? Где каждый вдох, где каждый выдох превращается в песню. Но это так. В этом, наверное, и есть именно французское кино. Катрин Денев играет Женевьеву. Обыденная история любви, которая в результате фильма приобретает трагедию но ты ее не воспринимаешь как трагедию, как вот мы обсуждали там триллеры или ужасы, то есть именно сквозь песню ты даже трагедию воспринимаешь как что-то такое романтичное, что в жизни может случиться все. Музыка, которую написал для фильма Мишель Гран, доводит до слез. Кстати, вот то, что ты сейчас сказал, что все возвращается обратно в театр, у меня сегодняшняя последняя фраза, которую я хотела сказать: в кино, как и в моде, все циклично. Ты согласен?
0: Да. Да вообще все циклично у нас. Все мы по кругу ходим.
1: Ну, кино — это же тоже мода своего рода.
0: <смех> ну да. Что теперь я расскажу?
1: Ну вот, да. Я, я бы хотел я бы дополнить твой рассказ
0: про именно историю. Я ее, пей. Просто мне кажется, что важно дополнить. Вообще первый фильм в жанре мюзикла... Вообще жанр мюзикла в кинематографе появился в двадцатых годах, как мы с тобой обговорили. И первый полноценный мюзикл на экране появился в 1929 году. Именно не записи спектакля, именно прям как кино. мюзикл. Да. Угу. Какое? Назывался он «Бродвей Мелоди», «Бродвейская мелодия». Угу. Это была революционная работа, которая стала одним из лучших фильмов своего времени. В середине 30-х годов мюзикл стал самым популярным жанром в кинематографе. Угу. Одним из самых знаменитых мюзиклов стал «Волшебник страны Оз».
1: А, да, точно. Смотрела? Да, точно, я смотрела.
0: Этот фильм был впервые показан в 1939 году, и он стал настоящей кинематографической сенсацией. Фильм смог привлечь большое количество зрителей благодаря своим ярким костюмам, великолепной музыке и необычной истории. Да, я тоже смотрел. В 1940-х годах мюзиклы продолжали оставаться популярными, и производство фильмов этого жанра дальше развивалось. Однако в 50-х годах жанр начал постепенно уходить на второй план. Часть этого была связана с изменением вкусов зрителей и изменениями в культуре в целом. В 60-х годах мюзиклы опять начали набирать популярность. Фильмы этого периода такие, как «Звуки, музыки» и «Мой справедливый леди». «Мой справедливый леди»? Такое название?
1: «Моя», может быть. «Мой справедливый леди». Ну,
0: я просто что-то не смотрел. Ну, я
1: тоже такой не смотрела.
0: «Моя прекрасная леди». Ну да, логично. «Моя прекрасная леди» стали широко известными и до сих пор являются знаковыми работами в кинематографе. Сегодня мюзиклы продолжат оставаться популярными, и их создают все больше и больше. Жанр этот имеет множество последователей, и на сегодняшний день многие из них считаются классикой современного кинематографа.
1: Какие, например?
0: Ну, с Мерлин Монро, например. Согласна. Наверное. Я не смотрел. «Как
1: выйти замуж за миллионера». Ну, это прикольный фильм. Я смотрела раз в три за свою жизнь.
0: Я вообще с работами с Мерлин Монро не знаком. Я Знаю, да, что... тебе
1: нужно обязательно посмотреть.
0: Я только мне нравится то, как она говорит, что вот она специально на съемке опаздывала. И говорила, это вот лишняя минуточка подумать обо мне. Я ну, тоже это уже история
1: Мэрилин Ра- Монро. Мы и... сделаем какой-нибудь
0: выпуск про ее историю. Я хочу прямо. Да. Прям там, там, теории заговора есть, все есть.
1: Ну вот она, получается, и была первой актрисой вот uh, такого мюзикла, который Оскар получил.
0: Ты бы хотела бы быть? в мюзиклах.
1: Однажды в школе я участвовала в спектакле, играла снегурочку, и мне там нужно было п- спеть песню. Я спела.
0: Это мюзикл был? Да. Сколько тебе лет было?
1: Ну, в школе, может, восьмой класс. Ага. Я играла там снегурочку, и она там ходит по лесу и поет, ай яй как грустно здесь в лесу. И у, вот у меня там песня. целая песня была, вот прям целая под фортепиано, я спела.
0: А сейчас ты умеешь петь?
1: Умею. Шепотом. Шепотом.
0: Ну что ж, я теперь расскажу про свой любимый мюзикл. Давай. В общем, когда... я наткнулся на него совершенно случайно, когда просто листал подборки Netflixа, mm-hmm. когда-то год назад. И наткнулся на фильм «Тик-так-бум» или в оригинале «Тик-тик-бум». Mm-hmm. Не знаешь? Нет. В общем, фильм — это Ли Мануэль Миранды. Это человек, который вообще-то ставит мюзиклы на сцене. И я очень люблю... Я вообще очень люблю смотреть мюзиклы именно Ну то есть мы опять сцен... к театру подошли? Ну не совсем. Я очень люблю его мюзиклы, которые... Я вообще люблю очень смотреть мюзиклы именно с сцены. Mm-hmm. Вот даже на том же Netflix, либо где-то в других местах, именно записи больше люблю смотреть мюзиклов очень нравятся вот эти бродвейские спектакли смотреть. Вот прям вообще. Mm-hmm. Обожаю. И этот фильм не со сцены, но обо всем по порядку. Фильм этот был снят Лимануэлем Миранды, Мирандой по реальной истории.
1: В каком году еще, Напомни.
0: он В 19. А,
1: ну то есть это свеженький.
0: Да. Mm-hmm. Вообще Лимануэль Миранда победитель.
1: Я кроме Оскара ничего не знаю.
0: Грэмми у него есть, mm-hmm. Mm-hmm. Эми, Тони Авардвинин, Композер. Пишет слова он, то есть автор песен, mm-hmm. актер И вообще он создатель Бродвейского спектакля Гамильтон и на высоте угу. популярные спектакли. Тик-так бум Лимануэль Миранда берет историю, которая произошла еще очень давно и вдохновляла его все эти годы. Это история Джонатана Ларсона. Реальная история. Да. Вообще, тик-так бум это как раз таки шоу Ларсона самого. Это его. Спектакль был, мюзикл mm-hmm. Джон Ларсона. И вот адаптация этой пьесы, адаптация этого мюзикла была сделана, чтобы отдать честь вот его такому раннему уходу в 35 лет. В фильме играет Джон Ларсона Эндрю Гарфилд, который, как по моему очень хорошо и гармонично смотрится в этой роли. Фильм переносит нас в начало 1990-х. Через неделю Ларсону исполняется 30 лет. Теперь каждый день становится для него назойливым тиканием который предупреждает, что бомба вот-вот взорвется. Его бесконечная молодость подойдет к концу. Джонатан наблюдает за тем, как его близкие друзья разочаровываются в искусстве и устраиваются на работы, которые приносят стабильную прибыль. Сам Джонатан подрабатывает официантом и параллельно дописывает антиутопический рок-мюзикл, который должен прославить его на Бродвее. Герой борется с финансовыми проблемами, прокрастинацией, пытается сохранить отношения с девушкой и доказать себе, что он еще успеет показать миру что-то стоящее. Фильм переключается между реальной жизнью Джонатана и его выступлением на театральной сцене где он с микрофоном в руке комментирует некоторые события. Вообще, сам мюзикл «Тик-так-бум», mm-hmm. который был сделан Ларсоном, он так выглядел. Он рассказывал просто свою историю на сцене.
1: А, где, а что, где он там поет?
0: Я не смотрел запись, на самом деле только фрагменты видел, что он стоял на сцене, рядом стоял фортепиано и вроде бы он пел, mm. да. И вот как раз-таки когда он в фильме комментирует Эндрю Гарфилд от лица, там прям снято вот на этой же сцене, как mm-hmm. будто бы, то есть вот все как надо. Вот он комментирует некоторые события. Музыкальные номера, которые описывают повседневность композитора, смонтированы из разных из разных кадров, поэтому они крайне динамичны и разнообразны. К тому же, дополнены личными заметками героя, которые он оставляет в своем блокноте. Лимонель Миранда пригласил в проект Эндрю Гарфилда. Не знаю, умеет ли актер петь. Гарфилд раньше выступал в театральных постановках, но с мюзиком столкнулся впервые. И что пел? Он принял вызов и больше года готовился к роли. Занимался вокалом, брал уроки игры на пианино. Результат получился не просто хорошим, а максимально душевным. Угу. Гарфилд смог передать характер композитора, который не хотел взрослеть, но отчаянно желал создавать музыкальные сюжеты. Же
1: подходит ему роль, я даже представила.
0: Прям посмотри. А давай я тебе покажу небольшой фрагмент.
1: Не смотря.
0: Вот это типа музыкальный номер.
1: Прикольно. Классно, мне нравится уже. <смех> Прикольно Слушай, ну тоже в обычную жизнь ввели музыку и танцы Вот так же, как и про Шербургские зонтики Сказали Душевненько
0: Ну вот, но фильм тоже очень душевный И грустный под конец <смех> Давай вообще Обсудим нынешние музыкулы
1: но это разве не нынешний 19-й я к тому год? что
0: нет ладно такие более культовые наверное попсовые диснейские мюзиклы. ты смотрела Алладин был по моему
1: смотрела это. слушай это ну ты, ты, же ты мюзикл, сейчас...
0: да еще был величайший шоумен мюзикл». поняла величайшего шоумен смотрела нет как так
1: диснейский да нет, Очень премьера была фильм. в кинотеатрах.
0: Да, давно, есть что еще был фильм старый, ну как уже относительно.
1: Слушай, а мне сейчас пришла такая мысль, вот эти диснейские а, мультики, это же тоже мюзиклы?
0: Где они поют, да?
1: Ну, то есть это тоже считается жанром мю- мюзикла, если это мультик.
0: Ну, я думаю, что да.
1: Они там всюду поют.
0: Но не везде прям, не во всех мультиках. Не во поют. всех? Нет. Если ты к тому, что только заставка песенная, но это не.
1: То. Нет, именно где герои поют. Ну, есть такой жанр вспомню. мультиков? Да, конечно, просто я не ну, могу Мне вспомнить. кажется, много. Даже в наших советских э, мультиках там раньше пели этот... Э, как ну, Чиполлино. Ну, этот Волк с Зайцем, кто там, я Винни-Пух. Чиполлино. Они же пели. Ну, они пели, да. Вот. Нет, даже, Но кстати, это является тоже жанром чуть-чуть. мюзикла.
0: Ну, почему нет?
1: Почему нет? Волк с Зайцем так вообще все время пели.
0: Ну, да. Что-то у нас... Вот выпуск мы пишем, а ты заметила, что у нас до этого очень много мы обсуждали мюзикл тоже у тебя и советский фильм любимый мюзикл. Ой, у меня
1: еще. есть советский любимый фильм офигенный фильм называется Мама. Да
0: Все не про маму. Я
1: его упоминала в прошлый раз, там Людмила Гурченко играет. Мама же Боярский. Боярские. Они там поют весь фильм про. Мама это же про. Коза и «Семеро козлят.
0: Мама это же про историю этих террористов, которые.
1: Нет, не та, а мама. То есть здесь мама была коза, и у нее было семеро козлят. А, а ты ту маму, а маму Волком смотрела, был. Здесь? Да, тоже смотрела. Так грустный. Ну, тут Там тут у неё разве
0: не поют? Мне очень нравятся, кстати, советские мюзиклы. Ну, какие? Прям, ну, вот Выше Радуги мне очень нравятся. Да, мне это уже мой любимый. Нравится. Вот этот вот новогодний, который, как он называется? Про
1: а? Машу и Витю?
0: Нет, про предприятие-то вот это вот, там, где главное, чтобы костюмчик сидел.
1: А, «Тридцать три коровы»?
0: Нет.
1: Чародеи. Чародеи, да. да. Но
0: Мэри Поппинс я тоже очень люблю. Да, И очень, з- мне з- нравится. замечательные. Питер Пен тоже очень нравится. Замечательные,
1: да. Не знаю. Но Мэри Поппинс великолепно, Там тоже все почти песни-хиты в результате. Да,
0: мне очень нравятся все, кто там играют. Очень хорошо а Так погибнут. получается,
1: что наши это ведь вот. советские фильмы замечательные, мюзиклы сняли. Я м- хочу
0: сказать, что... Очень гармонично там везде смотрятся эти песни, они uh-huh. прям... Может, там нет таких музыкальных номеров, как uh-huh. вот мы с тобой только что смотрели, как они там хлопают, топают, Ну, Ну, Мэри
1: Поппинс есть.
0: Ну, к тому, что это так гармонично смотрится, как будто вот... Вот мы просто с тобой вот живем сейчас... поем. Вот мы сейчас с тобой пойдем на улицу, да, и, с... и как и будто то же самое будет. Да, да,
1: да. да. То есть ну... это не
0: воспринимается, как знаешь, когда там люди выстраиваются в пирамиды, вот так вот друг на дружку на голову садятся да, и поют. Как это кордебалет. как-то Это как-то с каким-то эмоциональным чувством Ну, я
1: сегодня вот сильно. про именно про это и хотела сказать в своем начальном тексте, что обычные бытовые вещи от того, что озвучиваются песнями, музыкой, придается вот это, что жизнь как как песня.
0: Жизнь как песня, да. да. Ну что, на этой ноте мы Это же хорошие. прекрасно. Закончим.
1: Да, мне сегодня очень ä, подходит наша тема, и как-то мы ее проговорили с улыбками, и, наверное. Всем пожелаем улыбок и хороших просмотров, потому что, ну, добрые фильмы, добрый, добрый. музыкальные фильмы. Добрый, и добрый. то, что а, вызывает романтические чувства и придает обычным вещам такой вот музыкальный фон, мне кажется, что это прекрасно, и поэтому я всем рекомендую, если что-то услышали сегодня.
0: Посмотрите обязательно, посмотреть. если вас заинтересовало.
1: Да, ты, кстати, посмотри а, с Мерилин Монро.
0: Я посмотрю «Шербургские зонтики». Обязательно, я их до сих пор не посмотрел. С вами сегодня был подкаст «Кинопленка», в частности, Мила. Жора. И Олег.
1: Все мы вместе.
0: Да. А, слушайте нас везде. Это и Apple Podcast, и Castbox, и Spotify, если он у вас есть. И... Я
1: столько слов не знаю. Яндекс
0: Музыка. Я тебя не прошу. Можно меня не прибивать, пожалуйста. Яндекс Музыка. И что-то еще у нас было. И... Вконтакте. И Soundstream. Я, а, залу, я выучу. Вконтакте, да. В общем, везде. И подписывайтесь на наш паблик вконтакте тоже. Ссылку мы оставим в описании. Мила у нас там пишет один комментарий всегда, один <связано> и тот же. Да. <связано> <Вот, связано> так что вы нас не перепутаете.
1: Сердца трех.
0: Сердца трех, да. Были Сегодня с вами Ну что ж, <связано>
1: До новых встреч.
0: Илья Калкин сегодня не умер. Ну, еще не вечер. Ты, Ты ему смерти желаешь?